0: Einsteiger. Mehr als ein Vanlife-Podcast. Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Ride right to Explore von mir, Martina Zürcher.
1: Ich bin Dylan Wickramer. Und wir sind.
0: Die Einsteiger. Die Einsteiger, genau. <lacht> Ähm, dazu kommen wir etwas später. Warum unser Podcast die Einsteiger heißt? Zuerst würde ich sagen, erzählen wir euch, wo wir gerade sind momentan. Äh,
1: wir sind in äh, schweizer Juragebirge. gebirge äh, eine wunderschöne Ortschaft. Die Sonne scheint draußen und vielleicht hört ihr auch die Kuhglocken und Nämlich, wir sind jetzt belagert von, wie viele Kühe sind da, da draußen?
0: Zu viele. <lacht> Zu viele. <lacht>
1: ähm, ein paar Dutzende Kühe kamen vorbei und sie haben äh, unser Auto entdeckt. Und ja, ich weiß nicht, ob sie überhaupt versucht haben, unser Auto auseinanderzunehmen. <lacht> ja, sie
0: polterten herum, haben die Scheiben angeschlappert und ich weiß nicht, ähm, ja. Wenn man hier zum Fenster ausblickt, sieht man immer noch den Hinterteil einer Kuh. Ähm, also es kann sein, dass es Störungen geben wird, aber das ist halt...
1: Ja, also wir sind nicht so. äh, zu zweit in unserem Bus. Äh, wir haben auch äh, noch ein Mitglied äh, in unserer Familie. Na, das ist, äh, ist
0: punchi unser kleiner Hund. Und sie regt sich Schampar auf über all diese Kühe, die da rumlungern. Es kann sein, dass sie bellen wird und äh, weil ja Sie muss ihren Bus verteidigen. Ja, genau. Haben eigentlich schon gesagt, dass wir in einem Bus leben? Ähm,
1: nein, ich glaube nicht. <lacht> also, das wo leben wir jetzt?
0: Ja, das ist ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ähm, seit fünfeinhalb Jahren leben wir in einem VW-Bus, einem T5. Ähm, und wir haben eigentlich hier drin alles, was es zum Leben braucht.
1: Ähm, ja, also eine Dusche haben wir, eine Küche haben wir. Kühlschrank,
0: Bett, Sofa.
1: Und äh, eine wunderbare Frau, die super kocht, habe ich in diesem Bus.
0: Ja, eine Frau, die auch sehr gerne kocht. Also es ist nicht so, dass ähm, ich kochen muss, weil ich die Frau bin, sondern ich bin sehr froh, dass ich koche, weil ich koche besser als er. <lacht> <lacht> das, ist, das ist
1: bestimmt, ja. Aber ich habe auch äh, gute Eigenschaften, oder?
0: Ja, ja also... Ich gehöre auch, ja, mit Dylan ist so Van Vanlife sehr entspannt, weil er ist gelernter okay. Automechaniker. Das heißt, ich mache mir nie Sorgen darum, ähm, ob wir stecken bleiben oder nicht mit unserem Bus, weil er wird es richten.
1: Aber wir bleiben stecken manchmal.
0: Manchmal bleiben <lacht> wir stecken. Und vielleicht werden wir auch in diesem Podcast zwischendurch mal stecken bleiben mit unseren Gedanken. Ähm, aber ja. wir freuen uns darauf, euch einen Einblick geben zu können, in unsere Welt. Aber wer sind wir denn eigentlich? Jetzt ähm,
1: haben wir ja, also ich bin Dylan Wickramer und du bist Martina Zürcher. Ähm, vielleicht äh, man merkt, Wickramer, das, äh, das ist nicht gerade europäisch. Also ich lebe seit 20 Jahren in der Schweiz. Äh, ja, 21 Jahre eigentlich. Äh, es ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Ähm, und wie man vielleicht auch merkt, äh, durch mein von meinem Ak Akzent, dass ich keine gebürtige deutschsprachige Sprache, ja, sagt man. Ich glaube, das ist kein Wort. <lacht> <lacht> mein Deutsch ist auch nicht besser. Ja, also auf jeden Fall, ich komme aus Sri Lanka äh, ursprünglich ähm, und eine deutsche Sprache musste ich äh, alles äh, lernen oder ich habe das alles selber beigebracht. Äh,
0: und Wir hatten diese Idee zu dem Podcast vor... Zehn Monaten Und ich musste zehn Monate lang Dylan überzeugen, dass sein Deutsch gut genug ist für einen Podcast auf Deutsch.
1: Ja, okay. Danke vielmals für <lacht> dein Vertrauen. Dass sie, ja, wir schauen, wie es wir weitergeht. Wir schauen,
0: wie es kommt. Und okay. ähm, vielleicht, das ist auch noch ein Grund, warum wir nicht auf Schweizerdeutsch sprechen. Dylan versteht wunderbar alle schweizerdeutsch ähm,
1: Außer meine eigene Frau.
0: Außer mein Bärendeutsch, das versteht <lacht> er nicht. Und ich nehme es nicht mehr persönlich, ähm, aber deshalb auch ein Grund, warum wir auf Hochdeutsch oder Schweizer Hochdeutsch versuchen zu sprechen.
1: Also jetzt habe ich ein bisschen erzählt, wo ich herkomme und so weiter. Und was ist mit dir?
0: <lacht> was ist mit mir? Ich ja, bin aus der Schweiz in der Schweiz geboren, ähm, habe fast immer in der Schweiz gelebt zwischendurch ein paar Monate in Amerika, in der Mongolei, in Indien. Und Reisen war für mich schon immer wichtig, unterwegs zu sein auch. Und unterwegs haben wir uns kennengelernt. Das war vor zehn Jahren in Indien. Dylan war da gerade auf einer Motorrad-Weltreise. Ich habe ein Semester von meinem Journalismusstudium in Indien verbracht, war damals nach dem Semester noch am Reisen. Und so haben wir uns in Indien getroffen und dann ein paar Jahre später Reisen zu unserem gemeinsamen Leben gemacht.
1: Ähm, ja, so, aber wir sind da jetzt äh, mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und wir reden über unsere Erfahrungen, unser, über unser Leben, überhaupt warum wir uns Einsteiger nennen. Man meint, dass wir irgendwie Aussteiger wären.
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute von außen betrachtet würden sagen, weil wir seit fünfeinhalb Jahren keine Wohnung mehr haben. Wir sind Aussteiger. Für uns ist aber äh, das Wort Aussteiger mit einem eher negativen Kontext verbunden.
1: Also ich weiß nicht negativ, aber nein, das, das glaube ich nicht. Also die wollen einfach ähm, ihr Leben so radikal verändern. Ähm, aber es
0: ist doch auch so, dass du ein Aussteiger bist, weil... Du dich befreien willst von gesellschaftlichen Normen oder weil du ähm, etwas so Schlechtes erlebt hast oder dich so schlecht fühlst in dieser normalen, sage ich mal, in Anführungszeichen also, Gesellschaft, dass du das damit nichts mehr zu tun haben willst.
1: Ja, okay. Ja, also du bist nicht einverstanden mit dem, mit dem System. Oder genau. wie das Gesellschaft äh,
0: funktioniert.
1: funktioniert und so weiter. Ja.
0: Und das ist für mich eher ein negativer Grund, ein Aussteiger zu werden.
1: Okay, also du bist voll also drin, funktioniert als einfach eine normale Bürgerin äh, in dieser Gesellschaft.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben einfach eine alternative Hausform.
1: <lacht> ja, okay. Ich bin einverstanden, du, ich bin genau der gleiche Meinung wie du.
0: Weil wir ähm, haben ja diese Veränderung nicht gewählt, weil wir es total blöd finden, ähm, Teil dieser Gesellschaft zu sein, in der wir immer noch Teil davon sind, sondern weil wir Lust daran haben, in unserer Zeit hier auf dieser wunderschönen Erde mehr von der Welt zu sehen.
1: Ja, das ist einer von den Gründen, warum wir in einem Van leben. Aber was hast du jetzt in den letzten fünf Jahren in Jahren gemacht oder was hast du gelernt oder was machst du anders als äh, was du vorher nicht gemacht hast?
0: Ähm, ich glaube, der ganz normale Alltag, der ja bei uns nicht so ganz normal ist, respektive nicht immer gleich ist, ist viel intensiver. Ähm, man muss sich viel intensiver mit der Frage beschäftigen, was will ich, wo will ich hin? Ähm, weil wir könnten heute hier sein und morgen in Italien, wenn wir wollten. Mhm. Ähm, während für alle anderen klar ist, ich gehe heute zur Arbeit, ich gehe morgen zur Arbeit. Und man ist so ein bisschen in diesem Alltagstrott drin, während wir, glaube ich, viel mehr entscheiden müssen, was wollen wir eigentlich.
1: Ist das nicht alles mit äh, Beruf äh, bezogen? Also Beruf macht das alles äh, möglich oder unmöglich in dieser Art und Weise, wie wir leben ja
0: bei uns sicher ja auch also mhm. es hat ja auch der der ähm, den beruf den wir bereits vorher hatten hat uns eigentlich auch zu dieser entscheidung gebracht dass es in einem van zu leben mobil zu leben ähm, für uns eigentlich mehr sinn macht
1: mhm. ja also ich habe früher als äh, automechaniker gearbeitet ähm, ich habe meine eigene Werkstatt gehabt und später, nach meiner dreieinhalbjährigen Weltreise, als ich wieder zurückkam in die Schweiz, habe ich äh, als einfach einen, einen ganz einen normalen Job angenommen, als, äh, wieder mal als Mechaniker. Ja, also so lebten wir eigentlich äh, zwei Jahre lang, oder?
0: Ja, ich war äh, Journalistin bei einem Schweizer Reisemagazin, Transalvetica, übrigens immer noch ein tolles Magazin <lacht> und ähm, wir haben uns dann aber entschieden uns selbstständig zu machen mit deiner Geschichte von deiner Weltreise und zwar hast du ja du bist nicht einfach mit dem Motorrad um die Welt gefahren sondern du hast zwischen Panama und Kolumbien aus deinem Motorrad ein Floss gebaut zehn Wellfässer drunter und dann sechs Wochen über den Pazifik geschippert. Eine total ähm, verrückte Geschichte. Eine total schöne Geschichte auch. Und wir haben uns dann entschieden, dass die Erfahrungen, die du dort gemacht hast, eigentlich geteilt werden müssen mit mehr Menschen. Und da haben wir dann ein Buch geschrieben, haben das selber veröffentlicht und haben angefangen, Vorträge zu machen. Also du hast Vorträge gemacht, ich habe hintendurch alles gemanagt und organisiert. Und wir waren dann schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre selbstständig, oder, bevor wir mhm. überhaupt ähm, in den Van gezogen sind.
1: Mhm, anderthalb, glaube ich, ja. Also mhm.
0: bei uns kam das so wie schrittweise. Wir hatten das bereits den ersten Schritt gemacht in die Selbstständigkeit.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas. Ich äh, denke, eingestiegen sind wir schon Anfang an, also bevor wir in dem Van gelebt haben haben wir äh, Dinge anders gemacht. Also wir haben das Buch geschrieben und äh, anstatt eine Publishing House zu suchen, glaube ein paar Stunden haben wir darüber gesprochen und entschieden, hey, wir wollen diese Erfahrung selber machen und etwas Neues lernen und so weiter. Mhm. Äh, und dann haben wir das gemacht. Und dann nachdem wir das Buch äh, gedruckt haben, haben wir uns gefragt, hey, wollen wir jetzt einfach ein paar Bücher verkaufen und äh, das alte Leben
0: weiterleben. weiterleben
1: oder wollen wir jetzt äh, etwas wagen, äh, dass äh, eine, ein bisschen mehr
0: daraus machen oder mehr auf uns selbst vertrauen, denke mhm. ich auch. Auf
1: ja, genau. Und das genau stimmt, das. Da haben ja.
0: wir sehr wahrscheinlich schon angefangen mit dem Einsteigen mhm. in ein selbstbestimmtes Leben. Ähm, wo wir unsere eigenen Chefs sind, wo wir aber auch die Verantwortung tragen dafür, ähm, was wir tun, wie wir es tun, ähm, ob wir damit genug Geld verdienen oder nicht. Glücklicherweise machen wir das bis jetzt. Mhm. Und
1: zahlen wir auch Steuern und äh, Krankenkasse und äh, alles andere, was die <lacht> alle Menschen machen. <lacht> Außer
0: die, die vielleicht wirklich ganz krass eben Aussteiger sind und überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben möchten.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, das stimmt. Wir haben wirklich schon vor dem Vanlife eigentlich äh, diesen diese Einstieg gemacht. Und wir sagen drum Einsteiger-Podcast eben, weil wir finden, wir leben das Leben viel intensiver als vorher. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Weil, äh, ja, der Alltag ist intensiver. Ähm, wir müssen halt, ja, das Wasser kommt nicht immer einfach so aus dem Wasserhahn. Wir müssen es suchen gehen. Mhm. Also suchen, finden. <lacht> und, und wenn es kalt ist, dann ist es arschkalt hier im Van drin, bis wir die Heizung einschalten. Aber es kann sein, dass dann die Heizung nicht geht. Und ähm, ja, auch immer an einem anderen Ort sein, oder das ist ja auch sehr ähm, intensiv oft. Mhm.
1: Leben in einem Bus heisst, ähm, also man sieht immer wieder neue Herausforderungen. Äh, es ist sicher nicht bequem wie... In einer Wohnung. Aber das stört mich überhaupt nicht. Also du auch nicht, oder? Also wenn die Heizung nicht geht, dann du hast einen Mechaniker hier. <lacht> äh, genau. Hausmechaniker.
0: <lacht> also ich muss schon sagen, ich habe mega viel Glück, weil ich mir wirklich um das Sachen nicht sorgen muss.
1: Eigentlich, wir haben alles selber erledigt, auf der Straße. Oder ja, das letzte Mal. Das große Reparatur mit dem Auto, das war die Kupplung, ist kaputt gegangen. So eine, eine große Reparatur kann man nicht auf der Straße machen, aber äh, wir waren bei Freunden in, in Deutschland, in einer Werkstatt... Äh, ähm, haben auf
0: dem Autolift oben übernachtet und am Morgen früh waren alle Mechaniker schon am Arbeiten, als wir aufgestanden sind. Ja, das, war, das ist auch Vanlife-Erfahrung, mhm. aber du hast alles selber gemacht.
1: Ja, aber was ich damit sagen will, ist einfach, äh, wir sehen immer wieder Herausforderungen, aber äh, das, das, diese Herausforderungen meistern wir ohne Probleme. Wir kommen weiter.
0: Ja, mit Umwegen manchmal, aber die gehören zum Leben dazu, ob man jetzt in einem Steinhaus wohnt oder in einem Van. Also es ist ja nicht so, dass das einfach alles super toll ist immer und einfacher ist, ähm, so im Van zu leben, überhaupt nicht. Und ich glaube, man kann auch sagen, wir sind Einsteiger ins Leben, weil wir immer wieder eben gezwungen werden, diese Komfortzone zu verlassen, die auch so bequem ist und die einem auch dazu verleitet, das Leben ein bisschen an einem vorbeigehen zu lassen. Ich
1: muss ehrlich sagen, du bist viel abenteuerlicher Frau, als äh, ich dachte. Okay. Äh, also als ich dich äh, zum ersten Mal getroffen habe in Indien, äh, ich habe gedacht, du bist ja einfach ganz gewöhnliche eben, europäische Frau, die mit all diesen Schnickschnacks vom Leben genießt und ähm, ja ein verwöhntes Kind.
0: Ähm. <lacht> <lacht> habe ich diesen Eindruck gemacht? Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber äh, eben. Ähm,
0: er hat auch drei Jahre lang gemeint, ich kann nicht kochen, weil ich auf seinem komischen Gaskocher nie gekocht habe. Das war kein
1: Gaskocher, es war ah, Benzin. Ja, eben,
0: noch schlimmer. Ich hatte ja. Angst vor dem Ding, deshalb <lacht> habe ich nicht gekocht.
1: <lacht> ja, ja das, das ist eine andere Geschichte. Das ist
0: eine andere Geschichte, <lacht> genau. Aber was solltest du sagen? Also ich bin abenteuerlicher, als du gedacht hast.
1: Ja, also das gehört auch dazu. Es kann nicht jede so etwas machen. Also unsere Wohnung ist wirklich ein enger Platz und es braucht ein bisschen Kreativität oder ein bisschen ähm, Flexibilität. Flexibilität wenn du hier lebst.
0: Ja, also manchmal nervt es mich schon auch, wenn, wenn wir wieder so in weiß nicht, zwei, drei, fünf Minuten eine mega Unordnung haben, weil in einem so kleinen Raum einfach schnell eine Unordnung ist, wenn man alles wieder Bevor ich den Kühlschrank öffnen kann, muss ich alles wegnehmen vom Kühlschrankdeckel, damit er überhaupt aufgeht. Aber ich meine, du hast auch in einer Wohnung Dinge, die dich nerven. Ich muss, oder wir müssen nie Fenster putzen, zum Beispiel.
1: Ja, Kühe äh, machen das hier. Die Kühe machen das, genau. Die <lacht> schlecken das sauber.
0: Ähm, also ich, ja, es gibt überall negative oder positive Dinge. Ähm, aber für mich ist, was wir dazu gewonnen haben in diesen fünfeinhalb Jahren, dieses immer in der Natur sein, so viele andere Menschen kennenlernen. Du hast glaube mal ähm, den Satz gesagt, ja die Welt ist voller Freunde, die du noch nicht kennst. Und, und genau so ist es doch. Und wir sehen so vieles, ähm, viele verschiedene. Kulturen. Kulturen, aber eben auch Lebensentwürfe oder ähm, Meinungen von anderen Menschen. Wir haben gelernt zuzuhören, mhm. in andere Fußstapfen hineinzustehen für eine Weile und, und uns anzuschauen, wie und das auch, Leben so ist.
1: Und auch die, die Realität äh, außerhalb Medienberichte.
0: Vor allem außerhalb, in Ländern außerhalb Europas, mhm. dass das. Äh,
1: man hört immer wieder so negative Dinge, zum Beispiel Russland. Oder äh, wie oft bekommen wir äh, dieses Bild äh, vermittelt, Russland, Russland. Eine, klingt wirklich, klingt schon böse. Ja, wirklich. Eine, 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 ja, ein schreckliches Land, wo Menschen äh, keine Freude haben, einfach leiden und äh, diese harte...
0: Ähm, Machthaber haben in Moskau.
1: Ja, also äh, sehr, viele, sehr viele Negativität.
0: Und wir hatten ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, bevor wir nach Russland gefahren sind. Absolut. Also Angst, Absolut. Respekt um dann zu merken, hey, es ist ja gar nicht so schlimm hier. Ähm, also wir wollen
1: überhaupt nicht äh, von Politik reden. Also das ist nicht äh, unser, unser Ding hier. Äh, wir reden von einfach Menschen und was wir beobachtet haben und wie wir äh, die Welt erleben. Also äh, wenn man die Zeitungen liest oder Radio hört und TV, da bekommt man immer diese politische Meinung meistens rüber oder es wird einfach äh, von, von Putin gespro gesprochen oder äh, ja dass all diese diese äh, Negativität äh, was wir als Westler äh, nicht haben wollen von von, von, von Russland ja, oder, oder nicht
0: verstehen oder nicht
1: verstehen genau genau
0: also äh, muss vielleicht auch sagen wir sind überhaupt keine Putin Versteher hier ähm, wir haben einfach erlebt dass die Menschen in Russland jetzt zum Beispiel, wenn wir da bleiben wollen, eine ganz andere Realität leben als wir und mhm. dass man das nicht einfach verurteilen kann, ähm, wenn man überhaupt nicht reinsieht.
1: Mhm. Also äh, ein klassisches Beispiel äh, war für mich in Russland, als wir unser Auto, äh, wir, wir brauchten, wir hatten dort zwei Tage Visum in Russland. Oder vielleicht nicht einmal. Wir mussten in die Garage, wir mussten alle unsere Stoffdämpfer äh, ersetzen, neue Reifen montieren und dann ähm, gab es auch noch irgendetwas? Ja, das war nur ein äh,
0: Transitvisum einfach. Ja, wir
1: und wir mussten unbedingt, also am nächsten Tag mussten wir raus aus Russland nach Kasachstan und dann, es gab keine Ersatzteile in dieser in diese Werkstatt. Eine VW-Werkstatt sah genau so aus wie eine europäische äh, große äh, Vertretung. Aber die Menschen dort oder der äh, Manager, Werkstattchef, der war so ein netter Kerl. Der hat uns einfach mit seinem Auto überall uns, äh, durch
0: die ganze Stadt gefahren, gefahren um Teile zu
1: suchen. Ja, sie wollten uns unbedingt äh, helfen und schlussendlich hat, haben sie das auch gemacht. Also solche Dinge. Und der war ein Putin-Fan. Ein mega Putin-Fan war er.
0: Ja, er hat gesagt, das Leben <lacht> ist viel besser geworden, seit Putin da ist. Und ja. ich denke, finanziell stimmt das für viele.
1: Mhm. Ja, das, aber auf jeden Fall, was wir dort erlebt haben, war unglaublich. Äh, diese, diese Gastfreundschaft. Äh, und, und wie sie sich Mühe gegeben haben, diese diese Extra Meile zu gehen, um uns zu helfen. Diese also für sie sind wir einfach reiche Europäer, die machen eine eine große Reise durch äh, ihr Land und sie hätten uns auch ähm, ja okay, hey, ihr habt Geld und da könnt ihr ähm, zahlen und man nimmt dir ein Taxi oder geht dir dorthin und kauft Sachen. Nein, das haben sie nicht gemacht, oder? Die waren mhm. wirklich, sie waren sehr hilfsbereit. Sehr. Und, und das ist ein klassisches Beispiel, was man alles erlebt. Also, das war nicht nur das einzige Mal, oder? Wir haben andere Fälle auch gehabt, immer wieder. Ja, immer ähm, also also, also, aber aber, aber wenn, man, wenn man in Russland ist oder wenn man Russen begegnet, du hast diesen Eindruck, dass sie sehr harte Menschen sind. Sie haben kein Lächeln, sie schauen dich nicht an. Ja, sie
0: sind nicht gerade die, die, die aus sich herauskommen, so vom ersten Moment an, das ist so.
1: Genau, aber wenn du einmal ein bisschen sie kennenlernst, die sind Menschen, wie man ja, überall findet. Also die sind gar nicht anders als die anderen äh, andere Menschen, andere Kulturen. Das ist das Schönste, was als Reisende oder diese Art und Weise, wie wir leben, die positiven Erfahrungen wir machen. Und das, ist das, das macht mein, mein Leben sehr reich. Ähm,
0: ich finde auch mega schön, dass wir in diesen letzten fünfeinhalb Jahren eigentlich gelernt haben, Demut zu empfinden. Äh, Demut im positiven Sinne. Einfach so die Erfahrungen zu machen, dass da draußen in der Welt 99,9% gute Menschen sind, die einfach ihr Leben leben wollen, wie du und ich, und wir aber eigentlich immer nur von dem 1% Schlechten hören und uns das dann den Eindruck gibt, 99% der Welt da draußen ist schlecht, weil wir in den News halt wirklich einfach nicht das Positive hören. Mhm. Und diese Erfahrung zu machen, daraus zu gehen, so viele Menschen zu treffen, die einfach nur bereit sind, dir zu helfen, finde ich mega etwas vom Wertvollsten überhaupt. Ähm, heißt das, dass, man, äh,
1: dass wir irgendwie so rosarote Brille anhaben?
0: Ähm, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ich, denke, ich denke, Also es gibt das Böse
0: gibt es sicher auch da draußen, aber nein, wir sind äh, ihm nicht begegnet. Ja, genau.
1: Also rosarote Rosarot, Rosarot, <lacht> Rosarot, Brille äh, eigentlich äh, der Kampf, wir können nur von guten Erfahrungen, wie die, die wir gemacht haben, reden. Oder? Ja. Wir können gar nicht berichten von, von, von schlechten Dingen. Also, die Leute äh,
0: wollen doch das hören. Überfälle und Krankheiten äh, und böse Dinge. Da haben ja. wir vielleicht mehr Leute, die zuhören. Ähm. Aber das Traurige ist, <lacht> wir haben keine sehr, sehr wenige solche Geschichten. Es geht ja uns auch darum, ähm, also wir sind totale Optimisten. Hört man vielleicht? Ähm, wird man definitiv noch hören in Zukunft in diesem Podcast? Und ähm, uns geht es ja eben auch darum, das Positive zu zeigen, weil wir sind momentan, glaube ich, in einer Welt, die sehr gespalten ist, sehr negativ ist, wo...
1: Sehr polarisiert. Sehr
0: polarisiert, wo ich habe recht, du bist falsch und alles dazwischen geht nicht. Und wir möchten gerne irgendwie mit den Erfahrungen, die wir überall auf dieser Welt gemacht haben, einfach zeigen, ähm, Einander verstehen versuchen ist viel wichtiger als das, was jetzt gerade abläuft.
1: Ja, also das ist unser Podcast. Äh, in der Zukunft wollen wir äh, vielleicht äh, eine oder andere äh, Person einladen, die interessante Menschen, die wir begegnen, können wir also zusammen äh, eine Diskussion führen. Ja.
0: Schön wart ihr dabei.
1: Und äh, hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns äh, sehr bald.
0: In zwei Wochen gibt es die nächste Folge, ähm, wo wir dann ein bisschen erzählen, wie das so die letzten anderthalb, zwei Jahre war, als Nomaden, ähm, während dieser Corona-Zeit unterwegs zu sein oder nicht so sehr unterwegs zu sein. Und äh, wir freuen uns darauf, euch bald wieder zu hören.
1: Ich bin Dylan Wickrömer.
0: Und ich bin Martina Zürcher. Und das ist die Einsteiger.
1: Ciao miteinander.
0: Tschüss.